0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast. Steigen Sie ein ins You Can Fly Karussell. Sell, 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 sell. Zahlen Sie eine Runde und bekommen Sie die nächste Runde geschenkt. Pärchen bekommen 10% Rabatt. Steigen Sie ein, ein nein. Herzlich willkommen, Dennis. <lacht> Hallo Jonas,
1: Nas, na, 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 na. Noch eine Runde, Runde, Runde. <lacht>
0: Bist du gerade weiter weggegangen oder so?
1: Nein. <lacht> <lacht> it's, it's, it's.
0: <lacht> ah, sehr gut. <lacht> gut, 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 gut.
1: <lacht> machen, machen, wir, wir, das, den ganzen Podcast.
0: <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Reverse oder? Nicht schlecht. Ah, es macht schon wieder sehr viel Spaß. Ja, für alle, die jetzt noch dabei sind
1: und noch nicht abgeschaltet haben. Es wird eine sensationelle Folge.
0: Ja, mit dieser Energie. Ja, da, äh, da entgegen schon mal erstmal ein fettes Dankeschön an die Feedbacks, die wir bekommen haben und die Nachrichten aus Wien, also aus Österreich aus Deutschland, überall. Vielen Dank, genau das motiviert uns auch, um da weiterzumachen, auch Trainer, ähm, die uns da schreiben. Vielen Dank, wir, wir bleiben dran und machen weiter. Für Anregungen sind wir auch immer dankbar, um euch da immer was mitzugeben. Also das ist sehr
1: sehr angekommen, es ist anscheinend wirklich diese, äh, dieser Unterschied zwischen, äh, also was wir letztes Mal gemacht haben, im Prinzip sozusagen mal klarzustellen, was jetzt ein Trainingsreiz bewirkt, sozusagen diese Adaption und was ein Transfer ist und so, ne? Ich glaube, dass also da haben wir schon relativ viel äh, Feedback zu bekommen.
0: Ja, auch mega geil, genau dieses Thema, das so. Äh, das war auch sehr witzig. Ähm, ich mache die U19 auch bei den, ähm, bei den Kickers, wo ich arbeite, und da habe ich mit dem oder mit dem Trainer oder ja, habe ich gesprochen und da ging es auch darum, also es war auf jeden Fall Thema, was für ein Training gemacht wird und wann denn dieser Transfer irgendwann für die Saison stattfinden kann. Und dann war es genau dieses Thema, also genau diesen Transfer, das den Transfer auch während der Woche. Und da geht es erstmal wieder um das Fundament, eigentlich das, was wir in jedem Podcast predigen, dieses Fundament zu bauen, stärker zu werden, verletzungsfrei zu bleiben, eine gewisse Mobilität und Kraft ähm, und muskuläre Balance zu schaffen und um dann diesen Transfer und um diesen Transfer von dieser Explosivkraft von den Übungen, der kommt ja dann später, aber genau danach war das auch das Thema, was die Jugend betrifft, wo wir ja auch dafür den Podcast machen ähm, für junge Athletinnen, dass da eben adaptiert wird, das Fundament gebaut wird und dann auch so der Transfer schafft, so wie wir das in der letzten Podcast-Folge besprochen haben. Ja,
1: ja, das ist oft der Spagat zwischen ähm, sozusagen Head Coach will jetzt Ergebnisse sehen. Sozusagen wann, wann rentiert sich meine Investition? Und das ist aber voll oft dieser Vergleich zwischen Business und und ähm, Sport. Ähm, ist, ist oft sehr treffend, weil ich muss einfach ähm, regelmäßig investieren, geduldig sein. Mhm. Und nicht gierig werden, sondern mit Geduld immer weiter kleine Beträge einzahlen. In die richtigen Sachen vor allem investieren. Oh, oh. Nicht auf irgendwelche sexy Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Kryptowährungen, wo eigentlich kein Mensch versteht, wie das funktioniert. Ich will jetzt hier keine... Oh, oh. Geldberatung machen, ne? aber das wäre so der Klassiker. Ja, Einige sind Kryptomillionäre geworden und einige sind auch mit Plios schnell geworden. Das kann schon sein. Der sichere, gute Weg ist, sage ich jetzt mal, ein diverses Portfolio mit ständigem Investment in gute Sachen, mit einer sicheren Rendite. Das ist sozusagen der, der Weg, den den seriöser Anlageberater wahrscheinlich empfehlen wird und nicht alles auf Rot im Casino.
0: Ja, und vor allem auch äh, nachhaltiger, also was ist schon sicher, weißt du, wenn du es eben dann so anlegst, dann kann sein, dass eins wegbricht, aber du hast nachhaltig noch zwei andere Beine, genau. worauf du stehen kannst. Ja,
1: ja, ja genau, Ach, Ja und das, das ist dieser Spagat von wegen, komm, wir wollen jetzt reich werden, wo du als äh, Sportwissenschaftler, Schrägstrich Coach, Trainer, nur sagen musst, nee, nee, wir müssen weiter investieren, gerade in der Jugend, und weiter das Geld anlegen. Und das ist ja nicht weg, sondern das wird sich vermehren und das wird sich sogar mit Zinseszins vermehren. Das heißt, alles, was ich jetzt einzahle, kommt exponentiell zurück. Nein, nein, ich will aber jetzt Ergebnisse. Nein, nein, dafür sind wir nicht da. Wir wollen den einzelnen Athleten zu einem Maximum an Benefit und Rendite verhelfen, körperlich. Und dazu kleine Schritte, Gesundheit, ist die Basis für optimale Leistungsfähigkeit. Und da muss man rein investieren und das Ergebnis kommt später. Und wenn du in der Jugend mal ein Spiel verlierst, passt schon. Es geht um was anderes, um Langfristigkeit, um langfristiges Investment.
0: Und das, ist, das fand ich auch spannend, weil ich mir auch selber nochmal den Podcast äh, mit ähm, Franz Ruprecht angehört habe. Und ja. genau diese Vision, das fand ich auch so geil. Und da hatte ich das letzte Mal auch mit einem von einem Leiter vom LZ auch ähm, das Gespräch. Und das, was wir mit dem Krafttraining machen oder wofür das Krafttraining steht oder unsere Herangehensweise dessen, spiegelt das, was Franz auch so cool erklärt hat. Ähm, der Sport bietet dir eine Möglichkeit, dich persönlich zu entwickeln oder als Mensch dir Erfahrungen zu sammeln, Werte zu bilden ähm, Fehler zu machen und so weiter, dass du dich halt entwickeln kannst als Mensch und genau dafür steht das Krafttraining auch eben mhm. nicht diesen schnellen Erfolg, das was momentan halt nur gezeigt wird, du musst jetzt was machen, morgen musst du da sein nee, nee, ja. nee, du musst gar nichts und diese Qualitäten, die dir das Krafttraining auch gibt, okay, du hast Fortschritt, aber ah, was ist denn möglich, ah, okay, alles ist möglich und äh, hab Vertrauen, investier dann nach und nach rein, das, was du jetzt auch gesagt hast, das ist ja auch das, was einfach da noch mit dazukommt was einfach Teil dieses Coaching oder unseres Ansatzes letztendlich von You Can Fly, von der High Flyers Academy ist. Und so können wir eben nachhaltig auch das Strength and Conditioning verändern, weil das einfach eine, ja, eine intrinsische Veränderung oder eine nachhaltige Veränderung einfach ist, die wir ja. damit begleiten wollen. Voll. Und dazu auch vom Training und von der Sicherheit ähm, gerade was ist was die Sicherheit oder das Vertrauen letztendlich angeht, ist ja auch im Sport irgendwie total wichtig, ähm, einfach da Vertrauen zu haben, immer wieder zu investieren und nachhaltig zu bleiben und wo das Vertrauen immer ein bisschen mehr wächst, habe ich das Gefühl, ist schon auch in Nahrungsergänzungsmittel und vor allem in eins, das ist nämlich das heutige Thema, in ein Supplement und zwar heißt es Kreatin. Kreatin ist so was die meisten auch äh, Fitness, Influencer oder wer auch immer, gerade im Fitnessbereich oder im Sportbereich oder im Ernährungsbereich eben, ähm, ist Kreatin eigentlich mit das besterforschteste Supplement, das es gibt auf dem Markt, ähm, was Studien, was ja, was einfach das alles betrifft, ist einfach ja, mit das besterforschteste und dahingehend wächst auch total das Vertrauen, dass es genommen wird und Deswegen haben wir uns das heute als Thema rausgesucht, Kreatin als Supplement und gerade auch vielleicht den Übertrag für Athletinnen zu ja, zu erklären, was wieso das auch sinnvoll jetzt nicht nur im äh, sagen wir mal im Fitnessbereich ist, sondern eben auch für Athletinnen einen positiven Effekt haben kann. Und genau, denn das möchtest du da mal loslegen. Voll.
1: Ja, Kreatin ist auf jeden Fall auch das Supplement, wo ich sagen muss, das wird am häufigsten bei mir nachgefragt, ohne dass ich es anspreche. Also wir sind ja sonst, ist ja sozusagen die Supplement-Strategie, die wir auch versuchen so ein bisschen zu vermitteln, ist ja dieses, ähm, füll vor allem deine Defizite auf. Ne? Und da aus dieser Kategorie fällt Kreatin halt so eigentlich so ein bisschen raus, weil es mehr so ein On-Top-Supplement ist. Trotzdem ähm, ist es in dem Sinne natürlich begehrt, weil es eine Sache kann, es kann deine Schnellkraft steigern. Ja, es gibt also ähm, einfach gesagt sozusagen verschiedene Energietöpfe, aus denen sich dein Körper sozusagen die Energie, die er verbraucht, holt. Und die ist bei verschiedenen Belastungen bedient sich der Körper anteilig, also prozentual mehr aus einem dieser verschiedenen Energietöpfe. Beispiel, wenn du jetzt extensive Belastungen hast, Beispiel wäre jetzt ein Marathon oder ne, lange Laufen, auf jeden Fall ohne Pause, dann ist das eine aerobe Belastung. Das wird im Körper vor allem über Sauerstoff gemacht. Dann Ge Gesundheit, Jonas.
0: Danke, ich hatte extra geschalten, nicht, also, ja, habe extra
1: stumm gestalten, das war es nicht. Jetzt musste ich dir trotzdem. Ne, sonst das Danke. Es gibt noch einen Energietopf, das sind am Ende die sozusagen gespeicherten Kohlenhydrate. Ich drücke es jetzt alles sehr einfach auf Glykogen, hat wahrscheinlich auch jeder schon mal gehört, in Leber und Muskel gespeichert. Das kann man mit Hilfe von Sauerstoff auch verbrennen oder anaerob. Das ist meistens in so lactaziden Bereichen. Der Klassiker wäre so also Bereiche, wo man 40, 50 Sekunden Muskulatur unter Spannung hält bei hohen Intensitäten sagen, verbrennt der Körper Kohlenhydrate, Lactazid. Das heißt, die Energie wird im Prinzip für den Körper sehr, sehr teuer. Am Ende merkt man das am Mann mit dem Hammer. Wenn du jetzt als untrainierter 200, 250, 300 Meter versuchst zu sprinten, das wird nicht lange gut gehen, sondern dann kommt irgendwann, die Beine können nicht mehr und dann hast du die ist sozusagen dieser Energietopf leer, dass der Mann mit dem Hammer... Der Körper fertig runter. Es wird nicht mehr möglich sein zu sprinten. Und dann gibt es eben noch diese, diesen, sage ich mal, Schnellkrafttopf. Ja, den, einen ganz kleinen Topf eigentlich, der aber für einen, für sehr hohen Energieoutput sorgen kann. Und das ist so diese Adenosin-Triphosphat-Zerspaltung und Resynthese. Das passiert innerhalb der Zelle. Und ein Rest, der da abgespalten wird, ist Kreatinphosphat. Da hört man es schon. Ja,
0: das, ja Adenosin, äh, triphosphat das ATP. Ich glaube, das, das ATP alleine kennen total viele.
1: ATP sozusagen so innerhalb der Zelle die Energie und das wird dann zu ADP und dieser Phosphatrest wird dann resynthetisiert. Das braucht allerdings auch wieder ein bisschen Zeit, deswegen kann man sowas wie jetzt zum Beispiel Kugel stoßen oder ähm, von mir aus auch einen, einen kurzen Sprinten Antritt und so weiter. Da ist halt dieser Topf, sehr dominant. Ich kann halt keine 100 Prozent meiner Energie sehr lange gehen. Also für diese sehr hohen Energieausstöße ist dieser kleinste Energietopf, wo die <lacht> Phosphat abgebaut wird und mit einem Phosphatrest dann resynthetisiert. Und da innerhalb der Zelle spielt halt Kreatin eine große Rolle. Und ähm, daher ist es für alle Sportarten, wo wir ja auch sehr aktiv sind, das heißt für Sportarten, wo Schnellkraft eine sehr, sehr große Rolle spielt. Basketball, Volleyball, Fußball, Hockey und so weiter. Also die Ballsportarten am Ende, Beachvolleyball, Handball, you name it, spielt eben dieser Energietopf auch eine sehr große Rolle, weil je höher ich springe, je, höher, je schneller mein erster Schritt desto besser mein Zweikampfverhalten, desto höher meine Zweikampfquote, desto äh, höher wahrscheinlich mein Rebound-Schnitt im Basketball ne? und so weiter. Meine Blockquote im Volleyball. Bla. Deswegen ist Kreatin, und das spricht sich eben sehr schnell auch zu den jüngeren Athleten rum, eben so ein Supplement, soll ich Kreatin nehmen? Meine Antwort ist meistens, ja, weil schaden kann es nicht. Wie gesagt, alle anderen Supplements wie Vitamin D, zum Teil Vitamin C, die ganzen B-Vitamine und so weiter, die wir empfehlen, basiert eher auf der Annahme, merzt deine Defizite aus. Bei Kreatin ist ein bisschen was anderes. Du setzt ein bisschen was on top, weil Kreatin ist ein völlig natürlicher Stoff, Fleisch enthalten zum Beispiel, ne, ist so die eine Kreatinquelle, die natürlich ist. Aber ähm, Kreatin zusätzlich zu nehmen, schadet nicht. Es gibt ein paar Mythen dazu. Vielleicht kannst du da gleich ein bisschen was zu sagen. Aber meine Antwort, also das mal kurz so zu diesem Sinn. Was macht physiologisch Kreatin? Ganz einfache Antwort ist, es kann potenziell deine Schnellkraftleistung steigern. Und meiner Erfahrung nach tut es das auch sehr zuverlässig. Unter der einen Bedingung. Es sollte das erste Mal sein, dass du Kreatin nimmst. Kann ich gleich vielleicht noch mehr
0: zu sagen? Aber. Ja. Würdest du sagen, äh, da gibt es immer die Vergleiche mit dem Auto, die finde ich immer ganz gut. Ähm, ist, bei, ist es bei Kreatin so, dass der Tank letztendlich größer gemacht wird? Für diese Schnellkraft?
1: Nee, da wür ich würde sagen, dass die, äh, ich kenne mich jetzt im Motor selber nicht aus, aber äh, dass zum Beispiel die Zündkerze schneller funktioniert. Mhm. Also am Ende, dass der Motor, dass die Motorleistung. Okay effizienter ist und dadurch kriegst du also mehr PS am Ende. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das übersetzen kann äh, auf dem Motor, weil dafür ist meine mechanische Kenntnis von Motoren zu schlecht, aber irgendein Prozess quasi im Motor, der, der die Leistung äh, hochtunt. So. Ja. Ja, Tank wäre für mich immer so diese ähm, eher so dieses ähm, wie, äh, kannst du zum Beispiel Kohlenhydrat speichern? Mhm. Ja. Wie hoch, wie viel Glykogen ist mein Muskel imstande zu speichern? Übersetzt du im Krafttraining mit wie hoch ist mein, mein Kraftoutput über 12 bis 15 Wiederholungen beispielsweise? Was jetzt für ja, genau, anderes Thema.
0: Ja, Ja, also so zu den Mythen ist natürlich auch äh, immer spannend, weil das äh, werde ich auch total oft gefragt und so weiter, weil natürlich jetzt nicht die, äh, keine Ahnung, du hast natürlich einen Trainer, der sich damit auskennt, äh, da brauchst du nicht als Athleten jetzt irgendwie äh, alles studieren genau. Und deswegen kommen oft so Fragen eben auf, wie zum Beispiel, äh, ist Kreatin nicht schlecht für die Nieren? Und das ist äh, für mich auch auf so einem Punkt, äh, so ein bisschen durch den Strohhalm betrachtet. Ist immer so, bis, also wie ist grundsätzlich dein Lifestyle? Muss es immer ganzheitlich betrachten? Ist Kreatin direkt, wenn du es nimmst, schlecht für die Nieren? Nein. Ist Kreatin, wenn du zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst, wenn du zu viel Stress hast, zu wenig schläfst ähm, und, 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 also, wenn das gesamte System, der Lebensstil einfach nicht optimal ist, also auch dieses Fundament, was wir ja auch sagen. Ähm, wenn das nicht passt oder die das Fundament von deiner Ernährung und dahingehend unsere Nahrungsergänzung, die die wir empfehlen, ja, was da theoretisch in der Ernährung ist, was wir ergänzen, dazugeben in dem Maß, was Sinn macht, ähm, sowas nicht passt, kann es sicherlich einen negativen Effekt haben, aber es ist einfach zu gering für irgendwelche großartigen Schäden. Wie wenn du sagst, dass du es hoch -tunst, natürlich darfst du einen ähm, wenn du Kreatin nimmst oder deinen Motor tunest, auch ein bisschen mehr Flüssigkeit reinfüllen, damit das Verhältnis einfach stimmt, aber das empfehlen wir auch grundsätzlich da ähm, genügend zu trinken, was wir auch oft haben, wenn wir sowieso die Supplements empfehlen oder zum Beispiel den salz trinken am morgen, du einfach sowieso schon grundsätzlich genügend Wasser ähm, zu dir nimmst, dann hast du diese Mythen, diese zwei, wo ich sagen, ist schädigend für die Nieren oder ist äh, ich muss mehr Wasser trinken oder wie auch immer, hast du das sowieso rausgenommen, weil es einfach so nicht schädigend ist und es einfach zu klein betrachtet ist, wenn dein ganzes System oder dein ganzer Lifestyle eigentlich gut ist, dann ist es dahingehend kein Problem, also das ist noch so ein Thema, was mir oder so ein Mythos, der mir ähm, gestellt wurde, die Frage und die Frage, die mir auch gestellt wurde, und da gibt es, glaube ich, keinen, äh, kein, keinen richtigen oder perfekten Zeitpunkt, wann nehme ich Kreatin? Also manche Athleten von mir nehmen es immer morgens. Ähm, ich empfehle es meistens rund ums Training, weil da grundsätzlich der Bedarf höher ist, wie es für dich passt. Also so würde ich es persönlich empfehlen. Ich weiß nicht, wann du das... Empfehlen würdest, Dennis. Ähm, vielleicht ähnlich, aber da gibt es jetzt nicht, glaube ich, auch von den Studien sowas so das, den perfekten Zeitpunkt, okay, da wirkt am, am, am besten, oder?
1: Ja, ich kenne auch dieses vor, vor und nach dem Training. Hoch auf 6 Gramm kann es sein.
0: Ja, ich glaube so fünf bis 10, Jetzt kommt auch Körpergröße und Muskelmasse an. Ja. So was, ja.
1: Ja. Nee, genau.
0: Das ist auch das, was
1: ich kenne. Ähm, genau. Ich kenne noch den Mythos, es macht dich halt, ähm, es schwemmt dich so auf. Das liegt so ein bisschen daran, es muss nicht sein. Aber die Einnahmeempfehlung, ich kenne eigentlich noch zwei Mythen. Die Einnahmeempfehlung ist nämlich oft ähm, mit etwas Glucosehaltigem also Zuckerhaltigem, damit es besser aufgenommen wird. Und diese Kombination kann den Muskel schon ein bisschen aufblähen. Ne? Wenn du Kreatin. Ohne den Zucker nehmen würdest, wirst du dadurch jetzt auch keine 10 Kilo schwerer. Das ist ja auch immer noch so die Angst, ne, dass so die Relativkraft am Ende leidet, dass dein Körper zu schwer wird für das, was du an Kraft aufbaust, dass es dann am Ende keinen Sinn mehr macht. Aber äh, dem ist nicht so, wenn da nicht immer dann anderthalb Liter Traubensaft auch noch dazu getrunken werden, was so ungefähr meine erste Berührung mit Kreatin war. Aber auf jeden Fall Kreatin nehmen. Und so eine Tüte Traubensaft dazu trinken, damit es auch schnell ins Blut geht. Und dann am besten noch so eine Packung Frisch-Ei-Waffeln vom Aldi hinterher. So war meine Training-Nutrition mit 17.
0: Deswegen siehst du heute so gut aus.
1: Ich denke auch, das hat mir diesen 18% körperfett buddy beschert. Nee. Spaß beiseite, die dritte Mythos, den ich noch kenne, ist, du sollst es so in so Ladephasen zu dir nehmen. Vier Wochen Kreatin, vier Wochen auf, vier Wochen Kreatin, vier Wochen auf, genau. Du nickst, weil das kennt, glaube ich, auch jeder. Und da hat sich auch ziemlich gehalten, weil das ist auch immer dann so eine Frage, ja, muss ich dann immer Pause machen? Nein, es gibt keinen Grund dafür. Also ich kenne als eine ähm, so, so Faustregel, Kreatin funktioniert, aber richtig gut funktioniert es nur beim ersten Mal. Das heißt, wenn du Kreatin nimmst, kannst du im Prinzip, es gibt verschiedenste Formen von Kreatin, die purste Form ist ein Monohydrat, das ist auch immer das, was wo quasi keine Spirenzien dabei sind und wo kein Marketing dabei ist und so weiter. Und das, das erste Mal zu nehmen, das kannst du im Prinzip durchnehmen und es wird einen Effekt haben, aber irgendwann wird dieser Effekt auch verpuffen. Du wirst keine Sonst wird ja jeder immer weiter Kreatin nehmen. Ne? Es gibt einen Anstieg auf jeden Fall deiner Kraftwerte. Und den kriegst du jetzt aber nicht, wenn du dann ja kein Kreatin nimmst. Und dann fängst du wieder an, ist dieser Effekt nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und das kann ich auch wirklich aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich an Berichten über Kreatin. Das erste Mal hat bei ganz vielen wirklich diesen Effekt so, wow, okay, funktioniert ganz klar. Weil alle meine Kraftleistungen gehen hoch und ich fühle mich kräftiger. Aber sobald du es nochmal versuchst, ist dieser Effekt einfach nicht mehr da.
0: Ja, ist okay. Ich kann,
1: ja, ich kann das nicht erklären. Ich weiß es nicht, warum. Aber das ist so, habe ich das selber erlebt und so habe ich das auch schon bei vielen Athleten und, und auch Personal Training Kunden gehört. Ne? Funktioniert ja. einmal gut.
0: Ja, das... Äh, trotzdem
1: noch und zu, wenn ich Bock habe, äh, ne? aber es war nie wieder so wie beim ersten Mal, wo es... Ja. Mhm genau
0: Ja, ja und so war es bei mir auch, krass. Ist auch äh, da hast du die Kraftwerte, also richtig krass gemacht, da war es wirklich so, so ich habe immer noch das Bild im Kopf, wo wir ähm, halt, kurz halt die Bank drücken, das war so die Übung, wo, hab, wo ich es gemerkt habe, ich okay, ich war irgendwie, frage mich nicht, wo war ich, bei 28 Kilo und dann ging irgendwie so 36 oder so, keine Ahnung, also halt schon irgendwie Werte, wo ich sagte. okay, krass und das, das geht, und jetzt auch so, ähm, auch aus persönlicher Erfahrung, einfach schon mehr Energie jetzt auch im Nachhinein jetzt, letzte Zeit ähm, oder vor ein paar Monaten habe ich es auch genutzt, einfach auch schon eine andere Energie nochmal, aber ja, beim ersten Mal ist schon äh, das, der größte Effekt, und genau das habe ich auch gesagt, das Monohydrat nehmen und ja, der Mythos mit dem Wasser, das, was du gesagt hast, und in den Phasen, das sind die Mythen, die da eigentlich immer, immer aufkommen. Wo wir da jetzt schon beim Thema Mythen gebastelt haben. Richtig gut.
1: Lustigerweise, wir klären unsere Themen ja quasi immer eine Minute vor dem Podcast. Ich habe mir gestern Kreativ bestellt.
0: <lacht> Nein. Und witzig ist ja. Ich hatte ja das Thema aufgeschrieben, das heißt, du wusstest gar nicht, was ich... Das meine
1: ich, genau, äh. genau. also es war völlig unrelated, äh, deswegen, ja, sehr, sehr lustig. Ich hatte mal wieder Bock auf dieses so, Also wenn du eh schon motiviert bist auf Krafttraining und mal irgendwie Kraftwerte nach oben, dann ist bei mir auch immer so ein Moment, wo ich sehr gerne dann nochmal kreativ bestelle. Ja. Vielleicht bringt es ja ein paar Prozent, ne?
0: Ja, ja saugeil und das... Äh ja, als wir das davor besprochen haben, ja, fand ich, ähm, fand ich auch richtig gut, auch gerade mit dem Thema und genau das wollte ich sagen, was mir auch einfällt, unsere Themen, ist ja auch ganz spannend, es entsteht, entstehen häufig aus Gesprächen, die wir mit Athleten führen oder haben, also es sind halt wirklich auch alltägliche Themen, mit denen auch andere Sportler, wo wir einfach zu tun haben, wo ihr natürlich dann auch davon profitiert, ob das jetzt NachwuchssportlerInnen sind oder äh, ProfiathletInnen, das äh, halt komplett durchgemischt, aber es sind eigentlich Alltagsthemen oder mit Kolleginnen, wo wir ähm, uns austauschen, ist es deswegen immer relativ alltagsnah und was auch alltagsnah ist, ist unser High-Flyers-Highlight der Woche. Wir hängen, das muss ich gerade nachschauen, schon ne, das war vor zwei Wochen, wo sich die deutsche Frauennationalmannschaft vorzeitig fürs Viertelfinale qualifiziert hat, hängen wir jetzt noch was dran oder packen noch ein Highlight drauf, denn sie stehen im Finale und es ist zwar richtig, richtig verdient, und deswegen, also sie stehen im Finale am Sonntag an dem Tag, als dieser oder wenn dieser Podcast rauskommt gegen England in Wembley ich glaube so viel Zuschauer und das alles hatten die noch nie <lacht> oder diese Aufmerksamkeit das ist richtig, richtig cool ähm, die Stadien sind voll ist auch sehr geil anzuschauen und die Story auch dahinter von dem Finale was ja auch krass ist, ist äh, die Alex Pop, die Stürmerin und Kapitänin von der deutschen Nationalmannschaft, die verletzt war, ich weiß nicht ganz genau was, ich glaube Kreuzband irgendwas, ähm, und sich dann zurückgekämpft hat und jetzt die erste WM spielt, äh, die erste EM, die sie je gespielt hat für das Nationalteam und die schon richtig viele äh, Spiele hat für die Nationalmannschaft. Und dann im ersten Spiel das erste Tor, im zweiten, das zweite, dritte und so weiter, die jetzt in fünf Spielen und sechs Tore geschossen hat. Das heißt, im Halbfinale zwei Tore und damit schießt sie auch ihr Team ins Finale, was eine mega geile Story ist und einfach auch, finde ich, richtig cool anzuschauen, dieser Teamgedanke, das, was die oft oder was die zeigen, einfach dieses funktionierende Team, diese Gemeinsamkeit, diese Freude, dieses Unterstützen, das, was die ganz großen Trainer oder Trainerin einfach auch schaffen, in so einem Team zu bilden wie Jürgen Klopp oder Hansi Flick. Das sind einfach äh, für mich da auch Beispiele, die das auch genauso hinkriegen. Und deswegen fettes Highlight am Sonntag, Finale. Ich glaube, da geht was.
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe äh, ehrlich gesagt nicht so ganz den Plan, wie gut England ist. Schon sehr gut. Sehr gut. Ja. Okay. Wie viel Uhr ist das spielen? Weißt du das? 20 Uhr, glaube ich. 20 Uhr. Also auf jeden Fall ein Must. -win. Ich habe es gerade nachgeguckt. Ich glaube, sie hatte Knorpelprobleme. Ah, okay. Ja. Entweder?
0: ja. ja
1: irgendwie vorher schon Knorpelproblem und dann wieder zurückgekehrt, auch wohl erfolgreich zurückgekehrt und dann aber nochmal operiert in 2021 wieder und dann musste wieder Knorpelfragmente aus dem Knie entnommen werden.
0: Ja, geile Story auf jeden Fall, echt cool anzuschauen und ja, solche Stories finde ich finde ich sehr, sehr cool. Ja, deswegen da... Aber sie
1: trifft nochmal, noch zweimal.
0: Ja, das Geile ist, Geiles. Das, äh, das Finale, ah, wie heißt sie, irgendwie Mead heißt die, die in England spielt, ah. oder für England spielt, und die hat sechs Tore, und die Alex Pop hat auch sechs Tore, und beide stehen jetzt im Finale, okay. also es geht auch um die Torschützen, Königin, äh, Krone, oder was es da auch gibt, ähm, also ich weiß nicht, was die, die Trophäe oder was es dann ist, Königin wahrscheinlich, und das ist wahrscheinlich nicht, nicht Priorität, aber auch irgendwie spannend, dass beide, die da sechs Tore haben, jetzt im Finale stehen. Das heißt, es wird spannend.
1: Ein krasses Meeting.
0: <lacht> ja, vielleicht poppt. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, es poppt. Ich auch. Definitiv. Nice. Und da poppt bei mir gleich noch was auf. Und zwar ein Mythos. Welcher, Jonas? Und zwar der Mythos, Nackendrücken ist schlecht für die Schultern. Um mal kurz zu definieren, Nackendrücken ist eine Oberkörperübung, in dem die Langhantel im Nacken liegt, wie bei einer Langhantel-Kniebeuge. Bestmöglich in einem schulterbreiten Griff und dann wird die Langhantel senkrecht nach oben gedrückt, über den Kopf und vor allem auch hinter dem Kopf. Das heißt, sie wird hinter dem Kopf, aus dem Nacken nach oben gedrückt, die Arme voll durchgestreckt und dann wieder kontrolliert abgelassen. Das mal zum Thema Nackendrücken, wie das genau ausgeführt wird. Mit was allem wird. Wie bitte?
1: Mit neutralem Handgelenk, also nicht mit äh, abgeklappten Fingern nach hinten. Ne? Ja. Das sieht man nämlich recht häufig. Dass die Bewegung nicht so schlecht ist, aber dass die Handgelenke nicht neutral sind, dann ist oft die Mobilität noch nicht gut genug.
0: Was sagst du dazu, Dennis?
1: Ja, genau. Also die, äh, genau. Und der Mythos ist ja eben, dass das schlecht für die Schulter sein soll. Warum? <lacht> ja. also, ist so, also was Fakt ist sozusagen wenn man das Schultergelenk oder beziehungsweise die Muskulatur um das Schultergelenk anguckt, die das sichert, also du hast die Achsel besteht im Prinzip aus pectoralis major, deinem Brustmuskel minor, der noch drunter liegt und latissimus dorsi, das ist der große Rückenmuskel und dann hast du eben noch die Rotatorenmanschette und den Deltoid und da hast du halt relativ oft eine Dysbalance zwischen den Innenrotatoren und den Außenrotatoren. Was dazu führt, dass im Prinzip der Oberarm zum Beispiel eine, eher eine Innenrotation hat. Wenn, wenn jemand vor euch steht, endet das darin, dass im Prinzip der Handrücken so ein bisschen vorgedreht ist oder die Schulter so ein bisschen vorgekippt. Also sozusagen der, der Kopf des Oberarms ist nicht wie gedacht in der in der Schulterpfanne angelegt, sondern ein bisschen zu weit vorne. Die, die Schulter ist halt eben Gelenk, wo es anders als in der Hüfte, wo der Oberschenkelknochen wirklich von dieser Gelenkspfanne der Hüfte echt umschlossen ist. Und du hast in der, in der Schulter, dadurch, dass du eben eine so bewegliche Schulter hast, man, kann ja, man hat sehr viele Freiheitsgrade, vorne, oben, hinten, unten. Die Schulter ist sehr beweglich. Das funktioniert nur dadurch, dass die Schulter eben sehr wenig ähm, Gelenksfläche hat sondern nur durch Muskeln gesichert ist, die ich eben beschrieben habe. Also sehr, ein sehr komplexes Gelenk mit sehr vielen ähm, Sehnen als Anbindung von Muskel zu, zu Knochen, ähm, was eben die Gefahr so ein bisschen birgt, dass du A relativ häufig Luxationen hast, äh, B aber auch ähm, muskuläre Dysbalancen relativ häufig sind. Und da ist es eigentlich so, dass unser Alltag ja mehr vorne unten stattfindet als hinten oben. Okay. Jetzt auf die Position, Arm zu Torso betrachtet, also wir, wenn, wenn man sich vorstellt, ich koche, das mache ich vor dem Körper, unten. Wenn ich Auto fahre, eigentlich vor dem Körper unten. Wenn ich schreibe, vor dem Körper unten. Ich sitze am Computer, der ist auch vor dem Körper unten. Also da ist unsere Hauptbewegungsrichtung und wir haben wenig, was im Prinzip nach hinten oben im Alltag noch geht. Früher hat man vielleicht noch mal was aus dem Schrank geholt oder im besten Fall sogar einen Apfel gepflückt oder sich irgendwo hochgezogen. Heute, wenn ich keinen Krafttraining mache, fehlt das eben halt. Und Daher ist diese Disbalance, dass sozusagen die, die, die vor, der vordere Anteil, die vordere Kette, zu stark ist für die hintere, relativ häufig. Und dann hat man den Effekt, wenn man jetzt hinter dem Kopf was machen möchte, reicht oft die Mobilität nicht. Und dann ist eine mit Gewicht beladene Langhantel darauf zu setzen, keine gute Idee. Ne? Weil eigentlich dieses Never Train on a Dysfunction jetzt. Sozusagen dreirädriges Auto mit mehr PS zu tun, wird auch schief gehen. Ich brauche erstmal das vierte Rad. Also, ich muss sozusagen erstmal immer gucken, dass die strukturelle Balance, da könnt ihr euch ungefähr zehn Podcasts unserer mittlerweile 51 Folgen anhören, wo wir darüber reden, was strukturelle Balance ist. Und das muss eben passen, diese Mischung aus Kraft und Mobilität. Was machen wir? 53. 390. Okay. Kraft und Mobilität müssen zu einem so hohen Maße äh, schon trainiert sein, dass ich fähig bin, das wäre der erste Test, eine leere Langhantel mit neutralen Handgelenken von schulter ist die äh, Grundposition und dann komplett in die Streckung, dass die Ellbogen gestreckt sind und ich kann neutrale Handgelenke beibehalten. Wenn das passt, kann ich diese Bewegung auch überladen. Und habe einen großen Benefit, weil sozusagen die Muskulatur, die auch die Schulterblätter zu einer Rotation zwingt, dabei trainiert werden. Also wenn eine Bewegung schon funktionell durch Kraft und Mobilität funktioniert, wenn ich jemanden da schon hintrainiert habe, dann macht es sehr, sehr viel Sinn, diese Bewegung auch oft auszuführen, um dieses Prinzip Use it or Lose it zu nutzen. Also wenn ich etwas benutze, wird der Körper auch, sozusagen diesen Bewegungsradius nicht wiederhergeben. Also A, sorge ich dafür, dass ich das öfter mal mache, dass meine Schultergesundheit bleibt. Und B, werde ich dann auch noch stärker bei Überkopfbewegungen und stärke eben den, den Schultergürtel. Und diese Überkopfstabilität ist natürlich auch wieder in Sportarten wie Tennis, Volleyball, Basketball entscheidend. Und deswegen ist es eigentlich eine Top-Übung. Und der Mythos, es ist schlecht für die Schultern, den haben wir auf jeden Fall gebastet. Es ist halt nur so als Einschränkung, wenn meine Schulter nicht funktioniert, das ist ähnlich wie beim Kreatin. Wenn du kaputte Nieren hast, ist Kreatin auch keine gute Idee. Wenn du kaputte Schultern hast, ist Langhantel-Nackendrücken hinter dem Nacken eben keine gute Idee. Aber ne, solange Kraft und Mobilität da sind, wo sie sein sollten, ist es eine Top-Übung.
0: Ja, und da geht es eben darum, dass ich gesagt hast, äh, Nackendrücken ist schlecht für die Schultern. Ähm, ist definitiv nicht so. Das heißt, grundsätzlich ist die Übung ja gut, aber wenn deine Posture, deine Haltung und dadurch die Mobilität deiner Schulter so schlecht ist, dann macht es keinen Sinn. Aber dann ist nicht Nackendrücken das Problem, sondern deine schlechte Haltung oder deine zu innen rotierte Schulter einfach, die dann das Problem ist ähm, für deine Schulter und nicht das Nackendrücken. Und ja. äh, der, den Punkt, den ich noch machen will, ist Nackendrücken. Probier das mal aus, alleine mit dem Besenstiel, wenn das funktioniert. Einfach auch mit der Mobilität, wie du es perfekt beschrieben hast. Es ist so spürbar, wenn du Nackendrücken machst, mit ein paar Wiederholungen, ein paar Sätze, ein bisschen Gewicht. Du merkst direkt deine aufgerichtete Position, ein gutes Gefühl im Oberkörper, in der Schulter. Du bist ja, du bist aufgerichtet, du bist freier, du hast eine andere Haltung, äh, also das finde ich richtig geil, weil es einfach auch sehr gut spürbar ist, ähm, ja. da unser Alltag genau in die gegensätzte Richtung ausgerichtet ist, müsstest du sehr, sehr, sehr viel Nackendrücken machen, um das immer schöne Balance zu halten, ähm, deswegen kann dieses Gefühl relativ schnell weggehen, weil du halt viel vorne in der Position bist, umso wichtiger ist es, Nackendrücken auszuführen, wenn es geht, und was ich auch noch sagen will, ist, es hat, wenn du Nackendrücken machst, du hast gesündere Schultern, Schultern, du hast eine bessere Haltung, du wirst aufrechter gehen, das wird einen Effekt auf deinen Kopf haben, auf deinen Geist, wie du aufs Spielfeld gehst, unbedingt machen. Selbst dafür ist diese Übung gut. Das, was eigentlich nicht messbar ist, wird auch dahingehend einen positiven Effekt haben, 100%. Und Deswegen, wenn es funktioniert, Nackendrücken machen, weil in einem Sport wie, klar, Basketball oder jetzt auch Fußball, wo theoretisch der Oberkörper jetzt nicht aktiv am Ball ist, äh, eine Schulterverletzung zu holen, ist sehr ärgerlich und muss nicht sein. Und deswegen viel Nackendrücken machen, um da gesunde und stabile Schultern zu haben, um nachhaltig das Strength and Conditioning in Deutschland zu verändern. Auch in jungen Jahren, das kann man mit einem Besenstiel machen, man kann da die Mobilität super erhalten. Auch den Besenstiel-Stretch haben wir sicherlich auch schon ein-, zweimal erwähnt, der das auch sehr gut fördert, um in diese Position zu kommen. Und so könnt ihr nachhaltig euren Oberkörper und eure Schultern gesund halten und gut trainieren, stabil trainieren, fette Delts und Schultern draufpacken, damit alle Gegnerinnen Respekt haben vor euch. Sehr, sehr gut. gut. <lacht> Dennis, vielen ja. Dank, 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 Dank. Es war. Eine Sorry, schieß los. Gerne, gerne, gerne. <lacht>
1: es
0: es war, eine, war eine lange Podcast-Folge. Ja. Aber nice.
1: Durch die Echos am Anfang haben wir 10 Minuten verloren und wahrscheinlich 100 Hörer.
0: Äh, Gebt genau. uns das Feedback, wie ihr das findet
1: <lacht> Das war es ja. wert
0: Ja, es war geil Es ist, braucht die Energie davor den Vibe und dann springen wir in den Pool der Wahrheit und der Veränderung für das Strength and Conditioning
1: Yes Sir Wunderschöne Schlussworte
0: Vielen Dank, habe einen wunderschönen Sonntag, nächstes Finale
1: Mache ich, du auch. Mache ich. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Ciao, ciao.
0: Ciao.